0: 여러분안녕하세요。智障哦。여러분안녕하십니까？不要乱讲哎。Hello， 大家好，欢迎来到 MD 加八二，我是 MD 加八二的推机
1: ，我是麋鹿。
0: 但是，嗯,嗯呵呵，我们，嗯，哎，怎么变成空,空？<笑><笑>请大家不要转台。对。好，我们这个频道呢，叫做 MD 加八二，那。是什么意思呢？一串英文呢
1: ？M D 就是 Movie and Drama，、嗯、然后就是就是 ，Movie, 就 movie and Drama，OK， <笑><笑>、okay, 然后加八二其实就是韩国的电话的国际码<笑>的国码这样子、嗯，没错。所以如我们的名称所示，所以我们就是在讲韩国的电影以及韩剧。我
0: 们思考了很久，就是说想要开一个 P o d c a S t 频道嘛，然后就是想要，哎，我们。其实很爱看韩国的，因为电影的讨论的频道其实不少了、嗯、然后那个韩国的电影专注在韩国电影好像比较少一点，那所以我们就决定了做这个题材。嗯、那我先自我介绍，我叫锤基。那锤基呢就是韩文的
1: D 啦，猪啦，
0: 没错，就是猪 p i c k 这样。对对,對,對,對
1: 。那为什么我会
0: 腿取名为锤基呢？因为前年呢已经是前年了，我们到釜山玩了一趟。然后当天刚好遇到一个很大的台风，嗯，对，然后因为没有地方可以住，所以就随便找了一个饭店，就是要
1: 在回台的
0: 前一天、前一个晚上来，
1: 然后当天就是所有航班取消，直奔釜山对，对，没
0: 错，超恐怖的，就是最近遇到最大的台风，全是在外国遇到的对、嗯，对。然后那时候就是那个饭店的啊、呃，外面有收养一只有流浪猫嘛，很可爱。然后那流浪猫有有一个名牌，然后一串韩文，我我看不懂。然后那个麋鹿看得懂，我就问他说：“那写什么意思
1: ？”腿鸡呀、啊，就是猪。<笑>对，那
0: 我就觉得哎、欸，腿鸡这个名字很可爱。他
1: 想把他的猫叫腿鸡耶，对，很可爱，他好笑的
0: ，就像我叫
1: 我的狗猪猪，猪猪过来。
0: 对，对对大概是这样吧、嗯。很可爱。然后麋鹿就是因为它还迷路，所以就叫麋鹿。
1: 对，没什么特别意义。<笑> OK， 好
0: ，<笑>好啦。那就是。我就先可能先第一集嘛，先跟大家先跟大家稍微分享一下，说为什么我们想要锁定在韩国的电影或戏剧。嗯，我先我先讲我部分好了。嗯，因为我本来就是一个很爱看电影的人啊。然后我小时候就有一整套的那个《Look》的电影杂志，能知道这个年纪都不小了，因为他已经停刊很多年、哦、<笑>对，然后那枕头，我不知道我那个嗯，<笑>我现在不知道。好 ，OK， 呃，很喜欢看电影，然后很喜欢那、呃、读那些电影的杂志还有报道。我、哦、小，我记得小时候我还去录那个奥斯卡颁奖典礼，因为以前没有？那种就是我只有电视台转播哦
1: ，会转播，对，电视台会转。播、哦。三台的时代吗？还是？没、哎、有没有，
0: 老了，好像是还已经第四台了哦、啊嗯。然后，然后那个时候就是我用录影带把它录下来哦。
1: 对，那时候以
0: 前很喜欢看电影，这、哦、但是这几年哦，就是对那种好莱坞的电影啊，就是觉得有一点疲乏嘛，哦，就是觉得有点无趣嘛。因为就是他，就是一直在续集啊、重启啊这样
1: 、嗯，然后超级
0: 英雄啊这样，什
1: 么什么宇宙
0: ，嗯、哦，对对对，什么宇宙这样，<笑>然后而且对于那种好莱坞的那种刻板印象啊，或是那种、呃、很标签化的方式的拍电影的方式，有一点点觉得嗯越来越感冒。小时候看不懂，长大都知道他在干嘛
1: 。哎，对
0: <笑>对,对。然后就是外星人打来，全世界都在等死，等着美国人来救我们。对对对对<笑>对 ，I
1: I D Four 嘛。对对对對,對,對,對,對,对，没错。
0: 然后或者说美国拍摄的中东永远只有那种恐怖分子，<笑>然后都没有正常的。对。<笑>然后都是穷乡僻壤这样子，這樣子。对，就类似这样子。然后这那时候就觉得说啊，就除好莱坞以外，没有什么好的电影的，呃，强权嘛，或者说另外一个市场这样。然后曾经有一点点期待日本
1: 。宝
0: 莱坞嘞，啊，宝莱坞都一直，嗚嗚嗚<笑>对啊，这跳舞啊，他他也是很厉害哎、欸，他自己在他的国家很强哎、欸啊，对对对，而且印度其实也不错电影哦、喔，对，呃、如果哎、欸，虽然跟我们频道没关，但是如果有机会的话，可以交叉分析一下，嗯，对，對然后然后日本就是觉得他就是。一直都停留在一些小品啊，像海小品啊，奇怪
1: 的片名啊，对对对什么什么的对、啊。对
0: ，因为我觉得电影要抢，还是要有一些商业电影嘛。然后，对它整体的技术，你不能永远都拍小品、啊对啊对啊。对啊，小
1: 品是给你得奖用。哎哎，
0: 对、啊、对,、啊对,啊<笑><笑>对,<笑>对啊，总之就是你需要商业化了。然后这种时候呢，就突然发现，哎，韩国电影好像还不错。嗯，对。那对我个人，我觉得台湾很多观众应该也是这样子。就是本来像我个人是很少在看韩韩剧的，嗯、那迷路是很很久以前就很爱看韩剧，对，然后我以前我以前看韩剧。第一部就是到我中间很后来再看第二部，第一部是《浪漫满屋》呢，<笑>好老啊、哦<笑>，超级老，你跟宋会小都已经结婚离婚了，结婚又离，<笑>对，又离婚了。然后我还记得我第一部韩剧就是《浪漫满屋》这样、哦，然后之后就很少看了、啊，就哦，所以就看那个《私人堂》啊，这样、哦、<笑>对啊，对，隧道啊，《私人堂》这种對。对。然后那时候都是通常都是那个迷路，就是说，哎、欸，你要不要看一下这样？然后通常
1: 会他会看的，要么就是男主角很帅，哎、嗯，欸、对，他就会看男。主角不嘛，就是那部剧，我觉得值得一看。的。对对对对，對没错没错。
0: 我觉得一个转泪点的、啊，就是在那个二零一六年的时候，《尸速列车》第一季刚上的时候，刚因为我很喜欢看僵尸片嘛。然后就是觉得，哎、欸，好像还蛮不错。然后跟朋友一起去看，然后出来以后，我觉得全台湾很多观众大概都会有这种想没错：，哦，天，哦妈，韩国可以拍吓，吓死我
1: 了！韩国可
0: 以拍出这样的电影，哎，吓死人了！而且我
1: 们五刷还是四刷，哎、对对对对我们是订电影院哦。对对
0: 对，超疯狂，超疯狂。然后就很好看啊，<笑>然后，然后那时候就是说。所来就那时候，我觉得有一种震撼力，就是觉得哇，韩国可以拍出这样的电影呢，吓死人了！那个僵尸的那个所有的特效，然后他的动作、什么气氛，还有那个压迫感都，都哇好到位，超级厉害的。然后整部片都很精彩，没有任何一丝人场这样。嗯。然后那时候就觉得哇，这个韩国电影这么厉害啊！而且我觉得那個一个转捩点是，以前韩国电影没有那么多在台湾上映、喔，比较少。对，就是有，然后就是可能就是。一些大，我觉得还是
1: 算偏小众。即便像我疯狂看韩剧的人、啊，我可以看得到的韩国电影，或者是从媒体上可以得到的资讯，还是在那之前其实还是蛮有限的。对
0: 啊對，然后那个时候就那个转捩点嘛，就、嗯、哇，大家。一个经验就是说，哇，韩国可以拍出这样电影。然后韩
1: 国电影在台湾就不不
0: 。对对对。然後如果以后春水冒出来。没错没错没错。<笑>然后你就发现那个时候就很多韩国电影就出来，呃，特别是马东石。对對對對對,對,對,對,对对对对。对，也有一些马东石的，因为大家很喜欢马东石。然后你会发现，哇，马东石拍那部电影，就那个其实是旧片，把它重新把它引进来台湾这样。哦、嗯。然后你回去看的时候，其实韩国大概二零一四年一三， 2013, 他们就可以拍出水准很高的电影哦、喔。对，像之后我们会跟大家分享一部叫《流感的》的、嗯，它是二零一三年左右，张赫，对，赫、哦、很帅的张赫、嗯，然后跟现在的疫情有一点点接近，然后我们会分享这段故事在接下来的节目里面。哦、嗯，那迷路了，就要说一下这个韩文小教师，没有什么小教师，我就是
1: 就是很爱看韩剧、嗯，然后哎，结束了，哎、欸，结束
0: 了吗？
1: <笑>没有啊，就是。<笑>呃，我跟腿肌很不一样，就是他看电影，他每次出来都说，哎、欸，那个人那、啊、就是谁谁谁，他在哪一部有演什么角色，然后我就，啊，什么东西，我有看过那部电影吗？我就是十次有九次大概是这个情况，但是我只有看韩剧。比较不会有这个情况，就是连小配角都会记得说，哎、欸，他好像在哪一部演过。当然他，他配们配角就是演过很多东西，所以我,我大概就是对韩国人的脸比较有印象嘛。这样子吗？没有啦，反正就是剧<笑><情嗎><笑>对，就是我对本来就是对韩剧是比较感兴趣、嗯，然后也去学了韩文、嗯。那学了韩文之后，就会发现说，哦，韩国的有一些文化、啊，什么、呃、那个叫什么文化吗？也不是文化，嗯、就是算吧。所有的东西在他们的画面上呈现的东西，都会跟他们的生活背景是有关系的、嗯對對對。那这些生活背景是我透过学韩文之后，因为我为了要就是加强的我的听力，所以我常常会去阅浏览、跟阅读、跟聆听他们的新闻跟广播，然后就会知道一些、嗯、哦，就是当地的事情这样子。那我再回去看韩剧，哈。韩剧、韩综跟电影的时候，就会说、嗯、哦，你知道那个时候他为什么为什么要这样子吗？嗯、對,对，大概是嗯，我觉得切入点跟别人单纯是跟啊那个谁好帅有一点不太一样。对,對,、啊對啊、我是会去找那首歌，然后听那首歌，嗯、然后说哎、嗯欸，你知道这首歌在九零年代他是一个多红的人唱的歌，嗯、就是会去了解他的背景。
0: 对、
1: 啊、大概是这样子。对啊
0: ，對啊對對對而且就是因为我们其实每次看完电影为什么，就是大家我们两个都会聊一下嘛。然后就是，我觉得蛮不一样。就是刚才迷路有讲，就是如果有一些是，呃，就是它代表是当地的一些文化，韩国文化的一些事情的时候，然后那个迷路他听完的时候，他就他看完他就是会跟我分享一些这个故事，然后我就会说哦，我增加一点新知识这样子。然后因为我我看了很多电影嘛，然后我会去对照一下说。哦，那个电影里面啊，就是有很多跟哪些外国的电影或者是怎么样之类的，有一些分进啊，或是一些他拍摄技巧或剧情的结构上，会有一些不同的切入。就它比
1: 较偏技术面嘛，应该要这么说嘛，画、嗯、面也
0: 也有一点点，不完全是啊，也不是这么专业，但是就是说有一哦，我一边有看很多，然后会有一些自己的想法，然后那个麋鹿就会补充一些，哎、欸，他你知道那个韩国为什么他那天要拿去泰语机起吗？他为什么要做这个事情就那一类的对，然后这个歌、欸、为什么那？那首歌那
1: 为什么那个歌那个背景那个人對對對为什么要用这首歌作为比如说某部电影的背景之类的啦？啊、当然，他不是每一个都用
0: 对、啊、有相关联。当然当然当然，但是但是总之呢，就是我们希望在 M D 加82这个频道里面跟大家分享的。但第一个但是要分享韩国的电影，呃，有一些其实我觉得是还蛮好的电影，然后很就是没有很大的宣传，嗯，哦、喔，然后其实你很容易看到，就 Netflix 都有，对，或是 MOD 啊 ，My Video 里面其实还蛮多的，然后其实没有那么大的宣传，然后可能很多人错过一些好片。我们不希望去走那个几分钟看完电影的那种风格，然后就如同刚刚说，我
1: 就是会连一首歌跟一个事件都去查的人，所以我们很难跟你用几分钟去讲一部电影。对,對,對,對
0: ,沒沒沒對啊，那那那种风格也不是我们想要。对，然后所以我们比较重点在于说，哎，呃，去更深入的去分析这部电影它的背景，然后也连带让你知道说，为什么哎，韩国人拍电影其实有一个地方很值得大家称赞，是它的切入角度，还有它的那个为什么很容易去挑战一些题材，嗯、应该就是说，哦、对对，我觉得他
1: 们的题材都
0: 对啊，就是很。嗯、有一些东西，我觉得有他们有些人会觉得是一个禁忌嘛很
1: ，很当地的禁忌，对对对對,对，没错，应该这样说，对，当地的禁忌對，对啊，对。
0: 然后有人就说，嗯、哇，这等于是有点是把家丑外扬嘛，这样子的概念，對有一点点那样子。但是他觉得，但是他们的概念是，我觉得这题材必须被社会重视，对，他们是走这个路线，没错、嗯，就像我们的。帅哥，恐龙欧巴这样子，对，然后熔炉啊，那个金子英啊,啊，金子英，这些都是很棒很棒的电影啊。那之后我们会慢慢跟大家分享。OK， 那今天哎、欸，一开头不能讲太多，那是第一集啊，哦，请大家是多多包涵。如果喜欢我们，嗯、要记得订阅我们的 Podcast，、嗯、然后我们也有一些 social media 会会在里面跟大家分享一下。好，那今天讲那么多呢？那今天我们要带哪一部电影？第几？一个在二零一七年的电影叫《记忆之夜》。嗯，那男主角是江河娜跟金武烈，他基本上是双主角哈，两个两个戏份都蛮重的。对对对,對,對,對没有像谁谁一定是男主角这样。那之前看到江河娜，就是我是第一次看到他是那个你如果推荐我一一个很好看的韩剧，他在我心中已经排名在前一二名左右。是、嗯、陌陌生,陌,生吧陌生，卫生吧，卫生 ，mission， 对，就是韩文。其实我
1: 我也搞不清是卫生还是陌生。所<笑>以，我
0: 因为我看有些韩国的呃一些新闻会写陌生，但我真的也有看过卫生，所以我没有办法非常确定它的中文翻译
1: 。其实应该是卫生，就是、应该是卫生 ，mission，、嗯、这个是卫还是陌
0: ？卫啊
1: ，对啊，卫生啊，是卫生，对
0: 啊 ，OK， 对，所以就是就是一部很经典的。韩国的那个职场剧嘛，哈，它
1: 是漫画改编，对，它是漫画
0: 啊。那个日本也有改编，然后中国也有改编，然后它是就是那一部片真的很好看，如果大家有机会可以去看一下。四个主要角色，其中一个就是江河那。然后也是这次、嗯、记忆职他叫张百基嘛、喔，中文版译叫张百基。对，因为
1: 他他不知他看看，但是他不会知道说對對對對哦那个演员叫什么名字，就跟我记不起好莱坞的人一样對對對對，他也记不起韩国演员的名字，对，所以我都会用剧中的名字跟他说啊，就是谁谁谁。对，但是我
0: 记得起他剧中的名字，有没有？他我说哦是张是张百吉西吗？你
1: 只记得他剧中的名字，你不记得他本名？对啊，<笑>对啊。
0: 所以所以永远看到他，我都会说哦、喔，所以是张北吉西吗？对对对对。对，然后总之就是江河那、就是，就是江就是在魏生那部片叫《John 张北喜》，他主演的。因外一金武烈，我比较不熟啦。哈，但是但是他好像也是一个很优秀的演员。嗯。那这部片呢，其实一开始为什么要看呢？就是有一天晚上呢，尼禄跟我说：“哎哎哎，我们等下吃饭的时候，我们来看一部韓那个韩国电影。”我说：“哦，好啊。哦，我我不敢看，我看预告我觉得很好看，但是我觉得有点恐怖，<笑><笑>因为它的预告看起来很悬疑，然后有点恐怖片的感觉。”然后那时候就哦好啊，那就看一下然后就就是这部叫《记忆之夜》然后你如果喜欢的话，你可以在 Netflix 就里面就可以看到、嗯。然后有我呢，先来跟大家简介一下这个吴磊的剧情哦，这边就不会爆雷，所以大家还可以安心的服用。嗯嗯嗯嗯嗯，为什么要配这个？<笑>好，总之一开始故事呢是是就是是从一个一家四口他们正在搬家这边开始啊。那家族成员呢就是有两个兄弟，然后爸爸妈妈这样子四个人。然后一开始故事视角就是从主角的弟弟，也就是这个。江河娜、江贝西开始吼，然后他就是说他自己是一个重考生呢、啊，然后呃，就是还没考上大学。那他的哥哥呢，就是金武烈饰演的哥哥，那是一个品学精优、有所有的能力点都点满的一个很帅，然后又功课又好，然后事业也很有成的一个哥哥。但是因为一场意外，然后他的那个脚受伤，所以他缺了腿。然后，但是不管这样子，他他的哥哥还是在他心中就像一个偶像那样的存在。然后在搬家的时候，他们就在整理行李的时候，就发现说，哎，为什么有一个房间被关起来？然后他主角就去问他爸爸这样，然后爸爸就说，哦，那个房间是房东有放东西，然后警告你们千千万万不可以打开这个房间。然后所有人，所有电影只要讲到这种东西的时候就，就哎，那个房间到底有什么
1: ？我必须要说，这整就除了他们在车上那个很看起来和乐融融以外，一到家。就是一个悬疑片的开始。我大概看到这里，我自己就不敢看了。对,對,對,對,<笑>對就有一种有一种，哦、<笑>很悬疑，很
0: 悬疑。然后那个里面到底藏什么？就会有怪声音出现。对对对,對，然后那里面就会开始怪怪的这样。对，然后那时候就会觉得，哎、啊，那房间到底有什么啊？到底是不是有什么东西？好奇怪啊，这样。然后主角开始胡思乱想的时候，然后哥哥就说：“哎、欸，就是把他带出去外面说，哎、欸，不要乱想了，之后我们去外面散步这样。”然后散步到一半的时候回来，哥哥就被一群人绑架了这样。然后说：“哎、嗯欸，什么？突然基准？不就在
1: 回来的路上？对，就回来的路上對對對對，他就被
0: 绑架了對對對这然后结果他们就很紧张，然后报了警，警察也在查查案这样。然后都一直没有消息，然后他就一直担心说：哥哥是不是就不回来了、嗯？就突然有一天早上睡醒的时候，哎、欸，哥哥就出现了这样。嗯、然后但是回来，哥哥感觉很奇怪，这哥哥好像不是以前的哥哥，为什么感觉表情啊很怪啊？然后好像对他有一种敌意的样子。嗯，然后而且又又就是本来他明明是瘸着右脚。”然后突然说：“哎、嗯欸，你怎么会不突然变成换一
1: 只脚？换一只脚在
0: 搏搏来搏去这样子卡
1: 一，对啊，很奇怪
0: 、嗯。然后他就觉得越来越怪这样，然后就开始非常的诡异的气氛就出现了这样。嗯、然后那個时候，这個、时候主角就开始怀疑东怀疑西，就开始在侦查。”然后他到底谁是好人，谁是坏人？嗯、然后这故事线就这样退下去。对，然后在后面我们就先不讲，因为就会爆雷了
1: 。那我们就今天就到这里结束。嗯、好，拜拜。<笑>好
0: 对，然后那以上是吴磊的剧情简介。好，那接下来我们要讨论一下里面的一些很深刻的一些剧情，跟我们呃想补充一些他的背景背景的一些故事。哦，为什么他会撰写这样子的脚本？啊，怎么样？这样子的背景去拍片呢、啊？那以下的讨论就一定会有暴雷的情形、嗯。那所以如果你很介意的话，那你就先卡掉，你就先去看完电影，那你再回来听。嗯。那如果你觉得没关系，那你就继续听吧。跟<笑>我一样，听完就忘记。对，那也可以。哦，还不错，我要去找来看这样哈、哦。因为其实我其实我也是还好了，就是有一些电影我被暴雷，我也没关系，就是因为我,、嗯、我自己看会有不一样感受嘛。嗯、哦。那我们希望就是可以这样带给你另外一种想法。好，那以下就会进入一些比较深刻的讨论喽。好，首先呢，我觉得这部片呢，虽然刚才我们一直强调它很悬疑、它很惊悚这样，但其实它彻头彻尾是一个完全的悲剧
1: 。我觉得我先讲，我就是看到 ending 的感觉，就是说<笑>、哦，怎么会这样？就是你有一个很深的惆怅。对。對为什么？我们就继续讲下去。对，嗯、没
0: 错。他第一个感感觉应该就是这样子。我们两个看完都很惆
1: 怅、啊，就心里很沉重對。真的会很沉重。然后听众就想说：好，你到底要不要讲？<笑>
0: <笑>没有，真的会这样子啊。因为你刚一开始，我们刚才中间有讲说，他剧情推演的时候说：哎、欸，哥哥好像怪怪的。然后很多人，他是他是不是坏人？他是不是有什么特别企图之类的？但是你到最后就发现，他是这部片没有任何的反派。没有谁是真的坏人，对，所有人都是一个在这个呃这个环境底下很可怜的一个小角色
1: 。哦、我记得他呢，他还包装说他的妈妈，后来他不是说他妈妈好像很恐怖什么什么的，嗯、对对对对就是、大家都很恐怖，好像想要害他。奇怪，为什么我的家人好像都想要害我？对他不是还跟那个
0: ？对对,对对，没错。<笑>对啊，还拿那个他大哥还趁他睡觉的时候拿了那个铅笔。然后把笔芯挤出来，想直接戳进他的眼睛。啊、哦嗯，对。然后就是很惊悚。
1: 他以为自己是梦
0: 。对。还是说他以为是不是哥哥变了一个人？对。不知道发生什么事。对对对,对,对,对,对,对。然后，但是其实这部电影呢，在一开头的时候就一个非常重要的彩蛋，就在、是、因为他们在搬家嘛，嗯、然后他就把东西收上去的时候，主角就把日历挂上去，月历挂上去，然后月历就写1997年。那就是暗示说，这个这个故事的发生的那个瞬间的背景是在一九九七年，这样他是这样说了、啊。那一九九七年对大家，或是现在年轻的听众朋友，可能都不会知道当年那发生什么事，搞不好还没出生。Oh, <笑>我们也、yeah. 我们也很小啊，所以我们其实是后来看报道才知道的。Okay. 但是在韩国，应该这是一个很很很多老一辈或者是现在年长一辈都都有经历过的一个事。Mm. 那因为那个时候是亚洲金融风暴嘛，然后那个金融风暴其实。是很对韩国是很严重的冲击，因为那时候几乎是整个国家宣布破产嗯，然后他他还寻求国际那个 INF 那个基金的协呃协助嘛，等于这个国家是已经就是不行了这样，然后整个破产，然后整个就是你看那种经济大萧条，你看过任何那种电影这样就是这样子整個整个国家很很糟糕，人民都会活不下去，是真的活不下去那种
1: 。而且他们我。我是不太清楚希腊那个时候是怎么样，希腊不是也破产，但是他们的所谓的破产是欠了很多很多的钱，然后老百姓也欠了很多很多的钱，所以就是自杀率也是很高很高这样子。對没错，所在当时、嗯，对，而
0: 且他是就是外债还不出来嘛，所以他最后就宣布去跟那个 I F 去借借钱来还钱，嗯、对，然后 I F 又不是什么慈善单位啊，你说啊，好啊可以啊，那我就要很多我要的。的一些条件，嗯，然那,那些条件会会对韩国是很大的一个重伤，这样，所以签约的那一天就被韩国视为国耻，十二月三号，嗯，哦、喔，然后那个时候就是他们说除了，除呃继日本殖民后，又一次韩国对另一个国耻，然后是，所以他们是非常对对这件事情或九七年这件事情是有很深刻印象。那那所以这个故事故事就是说，它一开始是发生在。1997年，就是金融风暴这一年所发生的事情。嗯，嗯哦、那关于这个、呃、金融风暴，它还有、呃、对韩国的一些影响，还有它整个细节，可以推荐大家去看另外一部片叫分、啊哦《分秒必争》了、嗯。币是
1: 货币的币，对
0: ，货币的币，对，《分秒必争》那女主角是那个信号的那个女主角。对，大家如果有看韩剧，应该知道信号这部神剧嘛、嗯。对，那她是那个女神，然后那个。这个这个部分，我们之后会再结合这部电影，还有另外一个有很经典的一部韩剧叫《回答，请回答1994哦，两个搭配一下，大家跟跟大家再详细分析一下，呃，刚关于韩国的金融风暴这这这个背景的故事。那今天我们就稍微带一下就好了，哈，就是主主要当然就刚才有讲过，他们整个呃这个金融风暴对他们国家的冲击，而且是是对是一个很全面性的，包含中小企业、小老百姓等等。那那时候是真的会活不下去，所以自那时候有很多人就活不下去就选择自杀
1: ，然后或是、嗯
0: 、或是有一些更可怕的事情我们不知道，嗯，我那那些都是一些很冰冷的统计数据，你就知道啊，今年有多少人死掉了，然后有多少人自杀等等。哦、那多少
1: 企业破产？对，然后你就都是,是榜上有名的企业對對對對，更不要提中小企业，對就更
0: 惨这、啊、然后，所以那个时候，就是你看到都是一些统计数据，或者是你看到一些新闻报道说啊，韩国有三家国国际的大企业宣布倒闭，这样啊，有多少人自杀？但是这些统计数据的背后，其实都隐含很多家庭的破碎啊，然后很多人的那种个人的悲剧，或是家庭的悲剧等等。所以，这个其实这部电影《记忆之夜》就是从这个角度的切入点，用两个家庭的故事，告诉你这段金融风暴对韩国的冲击是多么深刻。我先讲第一段，好吧，就他第一段悲剧哈，就是故事的主角啊，他其实是在1997年一个平凡家庭的男生呢、啊。然后就像电影一开始的时候，他们就是一家四口这样子很开心的，呃，很很正常的这样子过火这样就就不幸呢，他们就遇到车祸。然后就爸爸妈妈都过世了，只剩主角的哥哥哦，然后他在住院，然后那时候他需要那个医药费嘛，但是那个环境九七年那个时候就是很很严重的那个。金融风暴啊，對就是不要说那个借贷啊什么，就是银行不可能。你连找工
1: 作你都很难的，因为就是中小企业他就没有订单對，他连自己的就是公司的债都付不出来，他怎么可能给你工作？嗯、没错。像一道题嘛，就是在《请回答1994里面，他也、嗯、也是后面演出一段，他时间来到九七的时候、嗯，女主角找到了工作、嗯，然后马上就被宣布说就是。就新闻就出来啊，那、啊、就就就就失业了这样子，嗯、瞬间，所以你根本不要提什么找工作了，对啊，對啊根
0: 本连连找工作都没办法找，就是不是说啊，我今天赶快去打十份工，或二十四小时内都都一直在工作，我抽医药费这样，对啊，你连这样子都没有办法。就你愿意付出也没办法，然后更不要说跟人家借贷，大家都过得苦哈哈，我还有钱借你、嗯，对，那银行更不用说，不可能不可能帮助你的那这个时候，这种时候就是真的很绝望，你就发现你的家人就是已经快要死掉了，然后你又没有钱可以动手术，然后你连任何的努力方式你都无法尝试。嗯、今天如果是一个正常的经济体系的情况，应该你会很辛苦，但你还有一点点一丝希望，还有一点希望，他可以
1: 打、啊。三四份工对对对、啊对啊，对啊，都不睡觉都去工作。但是在那时候你就没有工作对，你连你连这件事你也没办法做，<笑>没有工作机会、啊。所以
0: 就是很悲惨的。然后这个时候很几乎绝望的情况底下，有一个人伸出了一个恶魔的手，然后就跟他说：“你想要钱吗？我给你钱，但你要照着我画作。」你在几月几号晚上，你要进入一个房子里面去杀死那个房子的女主人，然后我就会给你一笔钱。”那这个时候，这个时候，那你就可以拿到钱去救你哥哥。那你会怎么选择呢？就是那时候，因为你那时候没有任何希望哎、欸，因为我就我就要没有动手术，我哥哥就要死掉了。嗯。然后我我也没有钱啊，我我要怎么办？我去抢银行嘛。然后这时候突然有人，银行可能也没钱对，然后就发现说，闯进去说拍谁，我们也没钱。对<笑>对、啊，就是这么真的是很惨的一个情况哦。然后那你要怎么办呢？然后他就是一个平凡的年轻人，他又不是什么冷血杀手、嗯。然后他就是，但是为了自己哥哥，他就一个一个心狠下去，然后就就当天他就去了这个地方，这样。结果这个时候一一瞬间，他本来就想说，哇，我这要硬下来就拿刀杀死那个女生了，这样。然后结果发最后他是觉得，我怎么可以做这种事情？然后他本来要离开了，他就是个
1: 善良的人，因为他就
0: 是个善良的，一个年轻人、嗯。然后结果，但是你知道，这种意外总是会发生的。然后有就是一连串的意外，结果他还是不小心失手了，杀死了女主人跟他女儿，只留下他一个小儿子。嗯嗯、然后这个这个时候，他就是那种，我觉得那种打击很深刻吧。我觉得有点半疯疯狂这样子，所以他就选择把这段记忆回就遗忘掉了。韩
1: 剧很爱这样演的、啊，<笑>他遇到什么冲击的记忆對對對對，他不想要把它想起来的时候，他就把它封闭掉。嗯、没错，嗯，我也不是医学专家，但是这个情境在韩剧是很正常的，的，跟穿越一样正常。没<笑>对,<笑>對
0: 所以总之呢，他就是忘记这段故事。对，但是。但是其实他忘记不代表其他人忘记，特别是这些受害者的家属、嗯嗯，因为就等于是那个就是一个灭门邪案了嘛，就是差不多，呃，一家之主的人差不多被杀死杀光了嘛，那所以家属就会想要知道到底发生什么事情，当天是是为什么你要杀了我们家人这样？但是因为他已经选择了把他的记忆封闭住了，所以就接回到故事的最开头，他其实。他其实不是一开始，我们不是说他是在1997年，其实他没有，他其实，在现代，在2017年的时候，那只是因为他们要让唤醒他那段故事的那个时间的回忆，这样、嗯，然后就有点像是在催眠。嗯然后跟又一个假的情境扮演他的家人这样<笑>，所以他一开始主角里面出现了一些一家四口里面的人，包括他哥哥、他爸爸，就是演一出戏，让他想到那一晚哦，他到底做了什么事情，然后把事情交代出来、哦。说
1: 到这个，我觉得一开始我们在看的时候，我们还还就是说，为什么他要这样子说？对对对，就是他搬家的时候，嗯、对对对对他好像看着看着，他说：“哎、欸，这是我哥哥。对对对”他跟搬家工人工人说：“这是我哥哥。”然后搬家工人说。很疑惑，就是看着两个说：“他是你哥哥？”这样子。然后那个时候，我们都觉得很奇怪。然后他说：“该不会是什么那个什么那个阿兹海默症？”對,对对对。就是失忆症，因为前一阵之前有一部韩剧叫《如此耀眼》，就是在讲这个故事。对对对。要啊，讲出来了。好、啊那個，算了算了，反正就是就在讲这个故事，就所以我就想说，哦，所以他是阿兹海默症嘛、嗯，什么什
0: 么的。对对对,對。然
1: 后甚至他他去冲到后面，他不是冲去。警冲去警局的时候，然后他就说他叫他阿九七，就叫他大叔这样子。远景叫他大叔，然后他自己说什么大叔，我就是一个
0: 从考生啊，啊对啊對，对，就是有很
1: 多这种细节埋在里面、就是啊啊。然后他
0: 才看到镜子,、啊啊然他到鏡子嗯，然后还有看到新闻啊,啊，新闻是在波文在寅去川普白宫、啊。对,對,對,對,對然后说，哎、欸，那不是现代吗？这样。然后他就看到镜子，他已经是一个中年的大叔。对。然后他一直一直以为他是年轻的重考生，一直以为时间催眠嘛，对他眠了嘛对然他一直以为他还生活在1997这个年代
1: 。我觉得这个故事我突然想到，就是他的开头是一个美好的开始。对啊、97年那一年的时候，嗯、韩国宣布加入 OECD， 嘛对对对,对，然后其实，在一开始的时候，他们都是很开心的，就是、嗯、哇，我们成为什么先进国家什么什么的没，没有人会相信在那之后韩国会破产。嗯对啊、所以你看，在那个那个部那个这部。店一开始就是一家人和乐融融，然后要搬家什么什么的，那结局就是一个悲惨，就刚好跟。对啊，呃、其實跟那,個、那年的,的那一年的写照很像，很像，应该
0: 藏有这种符号，我觉得，因为韩国电影爱藏符号。对，对，你看那个《寄生上流》就很多。对對,对，如果有机会，我们可以大跟大家讲一下这样。等等一个讲那个很多，所以本来就没有特别想要讲那一部这样。嗯,嗯對,对。但总之韩国电影其实蛮多这种东西的，就是把你看那个故事的里面就偷偷藏了这样子暗暗示的。很爱藏。<笑>就是另一类的彩蛋的。对，就是我觉得还蛮好玩的。哦，然后总之这个时候。这位最后才发现呢，就是扮演他哥哥主角哥哥这个人，其实就是当年他的灭门血案唯一生存下来的小男孩，就他没有杀死的那一个哦。然后那个时候就觉得哇，很震撼，就是就是就是觉得嗯，就是哎那个总会居然是这个小男生这长,长大这样。嗯、然后然后他那个时候他还跟他讲说、嗯、啊，就是你不是跟我讲说，就是、我数到你,你数到1到
1: 0我妈妈就会回来
0: 。然后他手一百，他妈妈还是躺在血泊里面这样。嗯，然后所以他就很难过，他就这样长大然后他就，所以他就是那个剩下的家属、嗯。然后他把他抓来，就是要问他当天到底发生什么事
1: 。对，
0: 你这个莫名其妙大叔，我根本不认识你，我们家没有人认识你，为什么跑到我们家把我我姐姐跟我妈妈杀死？对、啊，他要知道真相。然后，然后这有时候有些事情你不要知道，或许会比较快乐一点。嗯一个很很大悲剧的真相就是，其实策划这一切是这个小男生的爸爸，嗯、也就是这个主角的哥哥，他不是受伤在医院的、就是、主治医师，对。然后因为他知道这个主角需要钱，因为阿、啊、泰知道他筹不住医药费，所以然后最惨的是这个医生看起来好像住在大房子里面，其实他们家也很惨。對已经也是快活不下去，所以他计划一场就是诈领保险金这种事情。对，然后他就叫这个主角进去他家里，然后果断的把他老婆杀死，嗯，然后他就会拿到一笔保险金，然后保险金就分给他。你可以救哥哥，我可以救我剩下的家人，嗯、然后听起来合理，然后很冷血，但是那好像是一个。
1: 在当时是，当时好像一个
0: 已经不得不的选择、啊，就没有别没有别的选择，这样。不然
1: 就是他哥哥死去，然后他跳楼自杀吧對、啊。我想，对啊，就是很多这样
0: 子啊。然后，然后那个，所以其实最最可怕的就是那个小男生，其实最后他他大概已经知道了，因为他最后查到一个真相，就是他爸在这个事情。面门事件发生前，又保了一个大大额度的保险、嗯，他自己就有一点意会到是这样，所以他只、嗯、我觉得某个程度上，只是不想不想去承认自己爸爸策划杀死自家人这种事情、嗯，但是他还是要想要得到这这个这个真相啊。然后，所以最后，最后，最后查出来就知道，确实是这样，就是他爸爸买买了买凶，买买买了这个阿吉西这个大叔跑来杀死我家人，只为了保险金嗯。嗯，对。然后，所以你看，这个很可怜哦，谁谁到底为为为,为钱啊去杀害一个父呃陌生人啊？然后会谁会找一个陌生人去杀死自己老婆，只为了一个钱、啊、那这这就是一种除了那种丧心病狂的坏人以外，那谁会做这种做这种事情？但是你就想说，他们两个好像就已经够绝望了、就是。我觉
1: 得以97年的韩国听起来好像有,好像有,有一点合理
0: <笑>對、啊，有一点
1: 不是那么不合理。对
0: ，所以就是很可怕，就是他居然这种事情，就是在那个背景底下，居然变成哎、欸，好像好像也是一个办法呢，这样很很诡异的气氛，就是这是听起来是很可怕的事啊，对,對啊，所以这是这是这就是一个很大的悲剧。然后最后故事的最后啊，我觉得最悲惨的一件事情就是，他们其实，在那个故事真正的时间线就是现代二零一七年了，这样、嗯、已经离九七年那么久了。然后其实这里二十年过去了，这两个主角其实都没有离开过那个时间线，就是大、嗯、那个呃江河江河那这个大叔这个主主角，他就是。觉得自己自己，他一直就是换，还活在那个时间嘛。包含他最催眠的时候，他就一直还记忆的事情都是一九七年的事情，嗯，还跟他爸爸家人很和乐相处这样。他没有、嗯，还没有脱离那个那个时间这样。然后那个小男生，他虽然长大了，已经过了二十年了。然后因为就是加入黑道这样，然后过过得那但是他所做的一切就是为了查出那一晚的真相。对，對他从来没有往前走过。他们都
1: 停在那一，他们都停在
0: 一九九七年那一年，然后整到双方都知道事实了。嗯、对我是想起来了，当年就是你爸爸叫，因为我抽不出药费、嗯，所以你爸爸叫我去杀死你妈妈，然后我可以得到钱，然后我可以救我哥哥，然后然后那个小男生也知道了，确实就是他爸爸做了这件事。两边都知道这个事情的时候，他们跨出去的第一步。就自己结束了自己的生命，嗯，因为觉得没有活下去的意义，
1: 嗯、<笑>对啊，对啊，
0: 然后就是，就就最后看完就啊，因
1: 为<笑>呃，江河那他在你剧中，他其实他的记忆里，他就是一个善良、有未来、未来光明的，应该算光明的年轻人、嗯，对啊，对啊，是他是很善良的、嗯，要不是没有钱，真的没有办法，嗯、他也不愿意做这件事情，甚至他从头到尾，他本意都没有想要杀人對，对啊，真的，所以他不愿意。去承认说，我是一个杀人凶手，而且我还杀了两个人。
0: 对，没错。
1: 对他的，所以他本质他是不愿意承认的。结果他，嗯、所以他他把自己的记忆崩封,封,封
0: 掉
1: 那记忆被唤醒了，他就突然有一种，就是你知道，原来我是一个杀人凶手。其实真的是，那我有什么我，我有什么理由活下去
0: ？啊、所以解开了一个谜，但是也是觉得我好像没有必要再继续走下去这样，我我人生就因为我一直停在那里嘛，那我。那我干脆就在那里结束好了。或许在九七年，大家一起死在当下一起死掉，还是一个解脱这样。这样就没有戏可以演。对。对,<笑><笑>對啊，但是他它某个程度像像这样子、啊，然后然后最后他们有一个很幻想的故事啊，两个两个家庭呢，在九七年的时候，其实如果就是没有没有一些呃意外事故的时候，没有这些外外面的事情的时候，他们两个就是一个很平凡、很幸福的家庭，然后。彼此就是可能会偶遇一下，但没有什么交集。嗯，然后就是你过你过你幸福人生，我过我幸福人生。嗯、但结果他们两个在事实状况下是他们交集后就是一个悲惨的悲剧、嗯。对。然后最后最后就是这只是一个幻想而已，就像《寄生上流》的后面这样，他儿子幻想的他可以把房子买下来，把他他爸救出来这样。但这只是我在想象而已。对，所以最后就是一个很悲惨的故事。那看完真的是会很惆怅，就是，对，天哪，怎么会这样子
1: 的？而且我我我个人是觉得在看的时候没有冷场，因为他又有一点悬疑、啊，然后故事其实又是一个有点不是有点沉重的故事，蛮沉重的故事，嗯、但是。导演表达的方式，那个整个节奏是很快的，嗯，没错，很快就让你感到惆怅，没错，对，
0: <笑>而且他就是节奏很明明快了，然后然后他就是呃一个很悲剧的电影，然后包装成悬疑恐怖片。你就想，那个房间是真的有什么东西呀、啊，或者一直有声音这样，然后他要开又又又不敢开，而
1: 且那个什么<笑>他的预告也是这样子在骗你，对對,对对
0: 对。然后他说就是确实，但是他也没有完全骗哦、喔，因为那些部分是真的会看起来会有点紧紧张紧凑哦，只是你最后发现啊，他要表达的事情其实不是只有那个恐怖悬疑的样子而已、嗯，对。然后那个小房间到底有什么，你可以自己去看，我们就不要讲了。<笑><笑>那这部电影其实最后看完是有一点点沉重，但是非常推荐大家去看，因因为真的是，呃，他每一个环节我觉得表现都很好。好，那今天节目就差不多到这里了。那那个我们还没决定我们会多频率的、平常的更新这个频道，<笑>所以但是请大家要记得订阅我们 M D 加 82， <笑>然后我们之后也分享一下我们的那个 Social Media、哦、然后如果有任何。对这部电影，或是其他想听的一些电影的一些想法，也都欢迎在 Apple Podcast 里面留言给我们。OK， 那今天节目就到这里了，那就下次见喽，拜拜，拜拜。